0: Herzlich willkommen bei A Quadrat,
1: dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Hallo, liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen. Kennst du das? dass wenn du abends im Bett liegst, du willst einfach nur noch schlafen, aber deine Gedanken, die kreisen, plötzlich fällt dir ein, dass du noch die Waschmaschine ausräumen musst, dass du gestern lieber etwas nicht sagen sollen und morgen hast du eigentlich auch noch Dinge nicht vorbereitet. Ja, das ist typischerweise abends, aber auch tagüber gibt es so Gedankenkreisen, die uns dann so viel Energie entziehen, dass wir eigentlich gar nichts mehr machen können. Ähm, damit begrüße ich auch die liebe Anna. Hallo Anna. <lacht>
1: <lacht> Hallo Anita.
0: Wahrscheinlich kennst du das auch mit dem Grübeln den ganzen Tag. Ich denke, keiner kann sich davon wirklich ähm, ja, lo lossagen, aber irgendwann kann das Grübeln so sehr, so präsent sein, dass man ja quasi tagesfüllend, ressourcend, entziehend ist und dass man quasi sich auch wie gelähmt dann fühlt, weil man nur noch mit Grübeln beschäftigt ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, grübeln bezeichnet man ja in der Fachsprache als Rumination. Ich finde das Wort klingt ganz schön. <lacht> no, nicht das klingt lustig. Das heißt Wiederkauen von Gedanken. Oh, das passt, das passt
0: total, ja.
1: Ja, und man ähm, grenzt Grübeln. Von Sorge ab. Grübeln bezieht sich auf Situationen aus der Vergangenheit und Sorge ist ähm, immer auf die Zukunft bezogen. So unterscheidet man die beiden. Das ist ja ein Thema, was in der psychologischen Forschung noch nicht ganz so alt ist. Ich habe mal nachgeschaut und habe herausgefunden, dass man Forschung dazu erst so ne seit den 1980er Jahren macht. Mhm. Und ähm, beim Grübeln geht es eben darum, dass man so unangenehme Gedanken hat, die sich aufdrängen quasi und die dann in Schleifen immer wiederkehren, was auch zu negativen Gefühlen führt. Und das Problem am Grübeln ist, wie du schon gesagt hast, ganz typisch tritt es auf, wenn wir zur Ruhe kommen wollen. So oft abends, wenn wir uns ins Bett legen und schlafen wollen oder nachts, wenn wir wegen irgendwas aufgewacht sind, dann kommen irgendwelche Gedanken, die sich aufdrängen. So weiß ich nicht, man denkt an eine Situation aus der Vergangenheit, wo man sich doof verhalten hat oder wo sich jemand anderes doof verhalten hat, wo irgendwas schief gelaufen ist und kaut das immer wieder durch und fragt sich, warum musste das passieren? Und wieso <lacht> hat er das ja. gesagt? Wieso habe ich das gesagt? Und dazu kommen dann eben auch noch so negative Bewertungen, von der Situation, über die man nachdenkt, und unangenehme Emotionen. Und das Ganze ist eben oft leider in destruktiven Schleifen. Diese Grübelschleifen sind nicht lösungsorientiert, sondern sie fokussieren sich auf das Negative. Und ähm, es gibt auch Theorien dazu, warum das so ist. Hättest du eine Idee, warum man sich beim Grübeln auf das Negative fokussiert und nicht lösungsorientiert ist? Ähm,
0: ja, ich denke, es hat viele Aspekte. Wenn man gewohnt ist, lösungsorientiert zu denken, denkt man vielleicht leichter lösungsorientierter, aber es ist auch leichter verfügbar, diese negativen Gedanken, um herauszufinden, okay, äh, wie kann ich es anders machen? Und natürlich ist es super, wenn wir das Negative präsenter haben, weil dann können wir ähm, besser und schneller die Sachen herausfiltern, äh, die uns ja eine Gefahr werden könnten. Und ich glaube, deswegen hängen wir in negativen Grübelschleifen. Also vielleicht auch unbewusst so, okay, ich gucke mir das Negative an, weil dann weiß ich, wovor ich mich schützen muss. Vielleicht passieren diese Prozesse bewusst, aber häufig auch sehr ähm, unbewusst. Und manche hängen auch daran, weil sie es auch so gelernt haben, weil es auch eine Teil der Sozialisierung ist, je nachdem, in welchem Umfeld sie groß geworden sind, dass man eher das Negative noch mehr betont und auch nicht lösungsorientiert guckt und auch schon in so eine Abhängigkeit auch war oder auch ist immer noch und mhm. äh, immer meint, dass die Lösungen andere finden, aber ich finde die Lösung ähm, selber nicht. So zum Beispiel. Ich glaube, es hat viele Aspekte, warum man in so negativen Gedankenschleifen bleibt.
1: Mhm. Ja. Das Auf sind so meine Fall. Ansätze. Ja, du hast schon wirklich wichtige Punkte genannt. Ne? Also die Forschung sagt, dass so eine Neigung dazu zu grübeln, sich in so negativen Gedankenschleifen zu verfangen, dass die zum Teil vererbt ist. Und zum Teil aber eben auch durch Erziehung beeinflusst wird. Und da hat man festgestellt, dass vor allem ähm, Menschen, die sehr kontrollierende Eltern haben, äh, dazu neigen, dann später viel in diesen Gedankenschleifen festzuhängen. Und äh, zum anderen ist es aber auch so, dass das einen Vorteil hat, wenn wir nicht lösungsorientiert denken oder einen vermeintlichen Vorteil. Und zwar, es erschien mir ganz plausibel, als ich das gelesen habe, wenn ich Angst davor habe, eine Entscheidung zu treffen, weil dann muss ich ja die Konsequenzen tragen und es könnten ja auch negative Konsequenzen sein. Also das heißt, wenn ich eine Lösung suche für etwas und die dann umsetze, dann ist das ja potenziell auch gefährlich, weil ich könnte scheitern oder ne, ich könnte irgendwie Schaden nehmen oder ein anderer. Es könnte eine falsche Entscheidung sein. Und wenn ich im Grübeln verhafte, statt nach einer Lösung zu suchen, dann ist das wie so eine Vermeidungsstrategie, Entscheidungen treffen ja, zu müssen ja, oder ja, ins aktive ja. Tun zu kommen. Ja, ja das weil, fand ich auch plausibel.
0: Finde ich auch, das ist ja, äh, da kommen, Kommen wir zum Zirkelschluss, zum Prokrastinieren. Das ist ja dann auch so ein Symptom vom Prokrastinieren, dass ich dann so lange grübe, da muss ich mich ja nicht entscheiden, weil dann nachher treffe ich, wie du gesagt hast, die falsche Entscheidung. Oder wenn ich dann anfange, dann bereue ich das <lacht> im ja. Nachhinein, weil es nicht dem entspricht, wie es in meiner Vorstellung oder in der Vorstellung von anderen ist, die ich mir zu eigen gemacht habe. Ähm, oder... Wozu Prokrastinierer ja auch neigen, ja, also Prokrastinieren meint, wenn jemand das Wort nicht kennt, Aufschieberitis. Also wenn man immer sagt, morgen, morgen, nur nicht heute. Ähm, ja, wenn es nicht so perfekt ist, wie ich es mir ausgemalt habe, dann fange ich es gar nicht an. Ja. Mhm.
1: Genau, ganz ja. genau. Grübeln an sich hat jetzt noch keinen großen Krankheitswert, sage ich mal. Das ist keine Diagnose, also du hast die Grübelkrankheit, das gibt es nicht. Es steht aber oft im Zusammenhang zu anderen Erkrankungen, und zwar zu mhm. ähm, Angststörungen, zu Depressionen, zu Zwangsstörungen. Da ist das ein Symptom, was relativ häufig vorkommt. Und was Grübeln eben auch macht, das ja. wirkt auf verschiedenen Ebenen, sowohl psychisch hat das eine Wirkung, dass es den Selbstwert zum Beispiel senkt, dass es eben zu einer depressiven Stimmung, zu einer depressiven Selbstbewertung oder einer Selbstabwertung kommt. Und zum anderen hat Grübeln aber auch einen großen Einfluss aufs Vegetativum. Und da haben wir ja in der Folge zu Stress- und Entspannungsverfahren schon ganz viel erzählt, was mit unserem Vegetativum passiert, wenn wir zu sehr in einer Stressaktivierung sind körperlich. Na, dann sind wir eben sehr angespannt, wir können uns nicht gut konzentrieren, das kann zu Schlafstörungen führen, das kann zu Appetitlosigkeit führen, wir können Verdauungsbeschwerden bekommen. Na, es hat also einen riesen Rattenschwanz und das heißt, wenn wir dazu neigen, permanent zu grübeln, dann kann das durchaus auch eine körperliche Auswirkung auf uns haben und das Ganze ist dann einfach wie so ein Teufelskreis ja, es verstärkt negative Symptome es verstärkt eine negative Selbsteinstellung, es verstärkt eine negative Stimmung und das wiederum begünstigt, dass wir in so ähm, Gedankenschleifen festhängen ja ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also pathologisch finde ich das auch, wenn man halt ähm, zusätzlich zu den Gedanken halt auch die immer diese negativen Gefühle noch präsenter werden mhm. im Alltag und ich mich dann dadurch auch mein Verhalten dementsprechend ändere, dass ich ähm, dann halt dann überlastet bin, mich auch zurückziehe, ähm, mit keinem mehr rede, also jetzt so Richtung depressive Symptomatik vom Falle. Oder, was ja auch typisch ist, ähm, für Angstpatienten, ja, die äh, total in dieser Grübelschleife sind. Also sich Sorgen zu machen ist ja normal und ist ja auch gut und ist ja auch wertvoll. Ähm, ja, aber Angstpatienten haben übermäßige Sorgen, die unwahrscheinlich sind, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt,
1: worüber sie sich Sorgen macht, nicht so hoch ist. Ja. Absolut. Und problematisch daran ist eben, dass Grübeln tatsächlich zu einer Gewohnheit werden kann. Also das heißt, wenn wir nicht lernen, das rechtzeitig zu unterbrechen oder da achtsam zu sein damit, dann kann das uns passieren, dass sich das etabliert als eine Gewohnheit und wir dann immer, wenn wir abends irgendwie ins Bett gehen oder wir auf der Couch liegen mal in Ruhe, dass dann das Gedankenkreisen eben wieder loslegt. Ja. Und ja. deswegen ist es sehr wichtig, wenn, na es ist total normal, dass jeder mal so eine Situation hat, wo er ins Grübeln verfällt. Also das kennst du mit Sicherheit auch. Ich kenne das auch. Oh ja. Na das jetzt ja. gerade eben auch. <lacht>
0: wir Reden. Also es kann ja auch gleichzeitig passieren, während wir andere Sachen machen, dass wir dann grübeln. Ja. Okay. Oder so wenn man es schlaflose. Ich bin, bin gerade einfach ein kleiner Einblick. Ich bin gerade dabei, ein paar Sachen ähm, abzuschließen und abzuklären und grübel, während ich mit Anna über Grübeln spreche, <lacht> über welche Dinge ich gerade noch abschließen muss. <lacht> genau.
1: Ja, oder dass man halt auch mal irgendwie eine schlaflose Nacht hat, weil man äh, ins Grübeln verfallen ist, weil eine irgendeine Situation einfach nicht loslässt. so ne Das ist absolut normal. Da muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen. Man sollte aber wirklich aufpassen, wenn man merkt, oh, das wird irgendwie... Es kommt häufiger vor, es kommt relativ regelmäßig vor. Ich bin tagsüber total müde und erschöpft. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Na, wenn die Lebensqualität ja. dadurch eingeschränkt wird und wenn es einfach immer mehr Raum einnimmt, dann müssen wir auf jeden Fall aktiv werden. Und ganz hilfreich ist es, zum einen mal zu gucken, was sind denn Auslöser? Also was für Situationen sind das, in denen ich anfange zu grübeln und worüber fange ich an zu grübeln, um das besser identifizieren können schon mal. Weil dann wissen wir sozusagen, wo sind die Schwachstellen, wo muss ich achtsam sein. Man kann auch erst ähm, genau erst verstehen, wolltest du sagen. Verstehen?
0: Ja, genau, <lacht> erst verstehen. Ähm, viele, ich finde das sehr wichtig, dass du das erwähnst. Das versuche ich auch, meinen Patienten immer klar zu machen. Und wenn ich anfange zu bohren am Anfang, also ich versuche so transparent wie möglich zu sein, wenn wir erst verstehen, was dazu gerade hinführt, dann können wir daran arbeiten. Aber wenn wir es nicht fassen können, dann ähm, agieren wir in den luftleeren Raum hinein und dann können wir das ja schlechter dann bearbeiten. Das finde ich ja einen wichtigen Aspekt, den du da erwähnst. Mhm.
1: Genau. Ähm, man kann, wenn man in so einer Grübelsituation ist, kann man zum Beispiel die Gedankenstopp-Technik anwenden, dass man zu sich innerlich ganz laut Stopp sagt und dann bewusst die Gedanken auf etwas Angenehmes umlenken. Das ist am Anfang ungewohnt, anstrengend und kann passieren, dass man das mehrmals wiederholen muss, bis man es quasi geschafft hat, wirklich über was anderes, ähm, ja, sich mit was anderem zu beschäftigen, was eben nicht so negativ konnotiert ist.
0: Mm. Ja. ja, auf jeden Fall. Oder, was ein Patient von mir auch gemacht hat, der hat äh, seinen Daumen genommen und sich eine schöne Situation vorgestellt, während sich sein Daumen festgehalten hat. Ne? Also sich quasi so in die Richtung zu konditionieren, dass man sofort mit dem Daumen diese schöne Situation am Strand assoziiert, dass das, das Grübeln auch stoppen kann. Das ist eine Technik, die man dann immer bei sich hat. Oder man kann ja auch ein Foto haben, um sich dann so ein bisschen ähm, abzulenken. Wobei bei Ablenkung finde ich es halt schwierig, das merke ich auch, wenn man halt ähm, sich zu sehr ablenkt, kommen ja diese Gedanken ja sowieso wieder, also dass man halt dann äh, früher oder später sich auch mit den Gedanken auseinandersetzen, warum denke ich das, weil ist es ist ja nicht automatisch weg, wenn ich mich jetzt kurz mit dem Daumen dann ablenke oder irgendwie mal Candy Crush spiele im Bus, dann mhm. ist das gerade eben äh, weg oder mir das tausendste YouTube-Video abends angucke. Aber es kommt ja dann trotzdem wieder. Ich habe es ja noch nicht bearbeitet oder abgeschlossen. Deswegen finde ich das, was Anna sagt, sehr wichtig. Betone ich jetzt nochmal, um sich das nochmal an anzugucken. Also kurzfristig zu stoppen, finde ich gut. Aber früher oder später, wenn ein oder zwei Gedanken sehr hartnäckig sind, die dann doch nochmal anzugucken und zu gucken, ja, wie kann ich das anders auflösen? Oder was meinst du, Anna,
1: ja, man kann ja eben auch lernen, statt diese Warum-Fragen, also dieses sich suhlen in dem, warum ist das passiert und ähm, warum war er so gemein oder warum, ich habe hab ich sowas Blödes gesagt, lernen, das langsam umzumodeln in ein lösungsorientiertes Denken. Also wirklich ja. ganz konkret, okay, diese Situation, die lässt mich nicht los. Ne, was ist jetzt sozusagen genau schiefgelaufen hier und was kann ich das nächste Mal anders machen oder wie kann ich das für mich klären mit der Person, wie kann ich das abschließen für mich. Also von diesem im Negativen Herumsuhlen, Herumwühlen, ein Shift machen zu, okay, eine konstruktive, lösungsorientierte Idee dazu entwickeln. Ja.
0: ja. Und dann auch manchmal... Ja, und auch eine lösungsorientierte Methode, wie du diesen Gedanken auch loslassen kannst. Zum Beispiel habe ich ein paar Sachen verspätet eingereicht. Toll, jetzt kann ich mich bis zum san nimmerleins darüber ärgern oder sagen, okay, was äh, kann mir helfen beim
1: nächsten Mal, damit ich das rechtzeitig machen kann. Genau. Ja. Und was wir ja auch immer wieder sagen, Anita, ich glaube, in fast jeder Folge erwähnen wir, dass das hilfreich <lacht> ist, sind Entspannungsverfahren. Ja, aber Wiederholung trägt äh, sich ein, ja. Ja, und Achtsamkeitsübungen, weil es einfach auch darum ja. geht, unser Stresslevel zu senken. Ne? Weil wenn wir schon so in diesem, ich sag mal, in diesem Strudel drin sind, dann ist die Gefahr, dass man da halt nicht merkt, dass man in, in ein ungutes Muster abrutscht, ist einfach gegeben und deswegen immer wieder dafür sorgen, dass wir einen Ausgleich haben im Alltag. Also wirklich Stress reduzieren, Entspannungsverfahren anwenden, achtsam mit sich selbst sein. Und ähm, was eine Technik, die ich auch sehr gerne empfehle, wenn Emotionen oder Gedanken sich so aufdrängen und ähm, ja jemanden so überwältigen, ist ähm, hier in dem Fall ein Grübelstuhl. Also das heißt... Ach,
0: das ist sehr gut. Ja. Na, mhm. Ich sag
1: dann, such dir in deinem... Zu Hause einen bestimmten Raum, einen bestimmten Sitzplatz und eine bestimmte Zeit in der Woche oder von mir aus auch am Tag, je nachdem, wie häufig das sein muss. Und dann setzt du dich da hin und dann nimmst du dir eine begrenzte Zeit, eine Viertelstunde, wo du genau diese Emotion oder diese Struktur, diese Gedankenstruktur zulässt, wo du der Raum gibst. Und dann guckst du auf die Uhr und sagst, so und jetzt ist Schluss. Um das einfach zu begrenzen, damit dieses Gefühl, das überflutet mich und es überfällt mich, dass das ein bisschen geringer wird. Dann steigt ja. nämlich auch das Selbstwirksamkeitsgefühl wieder. Dann bekommt das einen Raum. Ich muss nicht so tun, als wäre das nicht da. Ich muss das nicht immer unterdrücken. Aber ich kann, wenn es zu einer Unzeit kommt, kann ich sagen, nee, du bist jetzt nicht dran. Wir haben eine Verabredung dann und dann, da und da. Jetzt ja. nicht. Es passt jetzt nicht. Ja, finde ich super. Ja, das habe ich auch ein... Äh...
0: Ein Patienten vorletzte Woche oder so geraten, genau was du sagst, sich wirklich da Zeit zu nehmen und nach Herzenslust zu grübeln. Genau diese begrenzte Zeit auf diesem äh, Stuhl oder an diesem Ort, wo man sich da entscheidet, ja. Oder das, auch
1: Freeride, ja? Ich wollte gerade noch sagen, das löst auch nicht das Thema an sich. Also, ne, ja. das ist keine Lösung dafür, dass ähm, ich vielleicht zum Grübeln neige, ähm, aufgrund von einer Persönlichkeitsstruktur oder einem geringen Selbstwert oder einem zu hohen Stressniveau, aber es verschafft zumindest ein bisschen mehr Freiraum und ein Gefühl von mehr Selbstwirksamkeit, sodass ich das, was dahinter steht, weil es steht etwas dahinter, ne? sodass ich damit ähm, besser umgehen kann oder wieder Kapazitäten auch frei habe, um die Themen abzuarbeiten. Ich bin ich finde schon, dass verhaltenstherapeutische Maßnahmen sind, wirken ja auf einer Symptomebene und die können einem einfach mhm. wieder ein bisschen mehr Raum geben, um dann die Themen, die dahinter stehen, auch wieder mit mehr Kraft angehen zu können. Meine Rede, ich hätte schon fast gesagt, Amen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja auf jeden Fall, finde ich auch. Also Verhaltenstherapie ist super, um Symptome zu lindern, damit du später vertiefter an die Ursachen rankommen kannst, weil sonst kommt das immer wieder hoch, wenn du nur Symptomlinderung machst ja. und nicht an die Wurzel gehst. Also klar wird man nicht alle kleinen Bausteine, die zu deinem Leiden geführt haben, vielleicht auflösen, aber vielleicht die größten Bausteine, damit du in ein Gleichgewicht kommst und in Gleichgewicht äh, besser und zufriedener leben kannst. Und zum Grübeln nochmal, meine Technik ist, die sich bewährt hat, vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer auch eine Inspiration, ist Freewriting, dass ich mir einen Timer stelle von 20 Minuten oder eine halbe Stunde und es einfach niederschreibe. Mhm. Für mich hat das einfach den Effekt, mein Gehirn weiß, es steht irgendwo zu Not, könnte ich es nachlesen und dann ist es wirklich komplett raus. Mhm. Also das mir nochmal, um wirklich loszulassen.
1: Sehr schöne Idee, ja. ja. Man kann es durchaus auch noch, wenn man dann das Gefühl hat, so und jetzt bin ich bereit, es loszulassen, gibt es ja auch noch mal Rituale, die man machen könnte, wie es zum Beispiel verbrennen. Ja, Ja, da muss jeder seinen
0: Weg finden. Aber ich fände es immer schön, wenn man immer wieder ausprobiert, um einen Weg zu finden und nicht gleich sagt, nee, das ist nicht mein Weg, ich mache jetzt gar nichts mehr, sondern immer wieder einen neuen Weg versucht und irgendwann passt das halt. Ja.
1: Sehr gut. Anita, hast du zum Thema grübeln, Gedankenkreisen, denn sonst noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, manchmal hilft es auch, wenn es du nicht selber reflektieren kannst, nochmal mit jemandem darüber zu reden. Und Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, aber es gibt halt für manche Themen bestimmte Menschen, die wir ansprechen. Und vielleicht hilft es mal, sich zu verabreden und zu sagen, hey, ich grübel so viel, kann ich mir dich mitteilen oder es gibt ja auch Treffpunkte, wo man, also man muss ja nicht sofort zum Therapeuten, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wo man seine Gedanken einfach mal loswerden kann. Und ich finde, wenn man es laut ausspricht, ähm, klingt das anders und man denkt, also so geht es mir meistens, wenn ich grübe, wenn ich es laut ausspreche, wird das, was ich
1: groß angefühlt hatte mein Kopf, automatisch kleiner. Ja, das wollte ich noch mal mitgeben. Und ich habe noch einen Hinweis für diejenigen, die sagen, ich bin mir gar nicht sicher, Grübel ich jetzt oder reflektiere ich oder was mache ich hier? Ähm, da gibt es die Zwei-Minuten-Regel, nimm dir zwei Minuten Zeit für dieses Grübeln und dann fragst du dich danach, bin ich mit der Problemlösung weitergekommen? Habe ich irgendwas besser verstanden und bin ich weniger selbstkritisch und weniger depressiv nach diesen zwei Minuten? Und wenn du darauf mit Nein antwortest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gegrübelt hast und nicht reflektiert oder konstruktiv überlegt hast, ziemlich groß. Oh, danke. Das ist nochmal ein schöner Tipp. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden
0: wir uns. Genau, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bitte lasst gerne eine Bewertung da. Oder
1: abonniert uns oder beides.
0: Oder alles, genau.
1: Tschüss. Ciao.